0: Ja, hallo! Hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du auch jemanden, für den oder die dieser Podcast wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community noch weiter wächst. Ja, mein heutiger Gast, Aaron Scheer, ist seit einigen Monaten bei Lea an Bord als Berater und ähm, bei uns jetzt erstmal als Organisationsberater mit einem guten Blick und Fokus auf Gruppendynamik positioniert. Da sagt er bestimmt gleich selber nochmal was dazu. Und empfohlen hat ihn unser lieber Kollege Roland Wolfig, den du ja in der letzten Podcast-Episode schon zur Frage, wie agil kann und muss Organisationsentwicklung sein, Treffen konntest. Ja, Aaron lebt in Wien, das hört man auch gleich, und äh, durch seine Ausbildung zum Trainer der Gruppendynamik bei der ÖGGO, also der Österreichischen Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung, macht er nun seit einigen Jahren in der Wiener systemischen Beratungsszene verschiedenste Erfahrungen. Er berät und begleitet Organisationen hauptsächlich bei Change-Initiativen und Teamentwicklungen. Als Soziologe und Gruppendynamiker fokussiert er sich auf Interaktionen und deren Auswirkungen. Nach zwei Jahren bei einem Big-Four-Unternehmen, der Begriff steht ja für die vier größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen weltweit, entschied er sich für den Schritt in die Selbstständigkeit, der auch mit dem heutigen Thema zu tun hat, wie er uns noch erzählen wird. Und was ist denn überhaupt das heutige Thema? Das heutige Thema ist Machtumkehr im Arbeitsmarkt. Welche Auswirkungen hat sie für Unternehmen? Ja, herzlich willkommen im LEA-Podcast, lieber Aaron. Schön, dass du heute bei mir bist.
1: Danke dir herzlich für die Einladung, Christina.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, lass uns doch mal beginnen. Machtumkehr im Arbeitsmarkt und was ist da eigentlich los? Du hast das Thema vorgeschlagen, dich beschäftigt das ähm, derzeit oder vielleicht auch länger, kannst du uns gleich verraten, stark. Wie kommst du denn dazu und was findest du daran gerade spannend?
1: Also ich bin auf das Thema gekommen, eigentlich durch diese Headline, ziemlich am Anfang der Corona-Zeit unter dem Titel The Great Resignation. Mhm. Aus Amerika und aus den verschiedenen einschlägigen Zeitschriften hat man gehört, was da für Kündigungswellen kommen und... Gleich am Anfang hat irgendwie mein, meine Paradoxie-Antenne aufgewimmelt, weil ja. da gibt es eine Situation, in der Unsicherheit ein neues Maximum erreicht hat, wo man denken würde, dass jeder sich Sorgen macht um die, um die Zukunft und deswegen seinen Arbeitsplatz unbedingt schützen möchte. Aber passiert ist genau das Gegenteil. Wir haben Kündigungswellen in einer davor nie bekannten Größe gesehen und zum Ersten eben im nordamerikanischen Raum, aber das kommt absolut rüber zu uns nach Europa. Und warum es mich so irgendwie gleich gefangen hat, war, weil das eben so eine paradoxe Ausgangslage war. Was führt dazu, dass die Menschen in Aussicht auf Unsicherheit ihren Arbeitsplatz aufgeben oder sich eben umorientieren? Und seitdem schwirren verschiedenste Hypothesen in meinem Kopf genau. dazu. Ja.
0: Genau, da bin ich ja gleich gespannt, welche ähm, dazu so rumschwirren, aber erstmal ähm, sehr gute Beobachtung, finde ich, und ist ja auch total kontraintuitiv, ne? könnte man auch sagen.
1: Komplett. Und ja. es ist, äh, ich glaube, dass das erste Mal habe ich eine Antwort bekommen, ähm, wie ich eben noch selbst in, in der KPMG, in dem Big Four Unternehmen, gearbeitet habe, dass ich beobachtet habe, dass nach Urlauben, immer viele Kolleginnen und Kollegen zu mir kommen und sich langsam verabschieden. Und dann habe ich mir gedacht, was ist also vielleicht ähnlich an diesem Corona-Moment, was mit Urlauben auch zusammenkommt? Und da wäre meine Antwort die erste. Es gab hier einen kollektiven, kontemplativen Moment, wo sich die Leute halt mal gefragt haben, was will ich denn eigentlich tun? Und während sie diese Frage behandelt haben, haben sie durch verschiedene Kurzzeitarbeitsregelungen 80 Prozent ihres Gehalts bekommen und waren deswegen in einer Situation, wo sie kaum gearbeitet haben, ein stabiles Gehalt gefunden haben und gleichwohl einfach sich fragen mussten, passt es mir so, wie es ist? Weil wenn du ins Homeoffice gehst, wo jahrelang gesagt wird, das geht nicht und wir können das nicht abbilden und plötzlich merkst du als Arbeitnehmer, äh, das geht selbstverständlich, na dann kommst du halt einfach ins Nachdenken. Und das Nachdenken an sich ist, glaube ich, das, was Institutionen im weitesten Sinne die meiste Angst bereitet. Weiß nicht, wie, wie stehst du zu dieser Hypothese, dass einfach mal die Leute zum Nachdenken gekommen sind und das ist schwierig für asymmetrische Machtbeziehungen.
0: Du, ich finde es total nachvollziehbar, kann ich gut folgen, äh, dieser Hypothese. Ähm, ich denke, das äh, äh, habe ich bei mir sogar auch so erlebt. Ne? Und du kannst ja auch gleich von dir nochmal erzählen, mhm. ich weiß nämlich auch noch, dass äh, plötzlich äh, alles auf dem Kopf stand, alles nochmal in Frage gestellt wurde und es bei mir interessanterweise auch gar nicht zu so einem Reflex führte von oh, jetzt muss ich aber gucken, dass mein Unternehmen wirklich äh, gut durch die Krise kommt und jetzt müssen wir uns mehr anstrengen. Nein, der erste Moment war bei mir interessanterweise, mich zu fragen, will ich das überhaupt noch weitermachen? Ja. Ganz spannend. Also jetzt, wo du es sagst, war es bei mir auch so. Und äh, ich bin dann allerdings zu einem sehr großen Ja mit Ausrufezeichen <lacht> gekommen <lacht> und habe, nachdem ich so ein paar Wochen nochmal so für mich schwanger gegangen bin mit der Idee, ach, vielleicht mache ich ja doch lieber Gartenarchitektur mhm. und gründe eine Firma für Gartenarchitektur <lacht> oder vielleicht äh, mache ich doch noch mal was ganz anderes. Ich hab gemerkt, nein, ich liebe es tatsächlich, Unternehmerin zu sein und ich liebe diese dieses Unternehmen Lea und dann hat es eher dazu, dazu geführt, dass ich gesagt habe und jetzt baue ich es erstmal extra nochmal auf. Mhm. <lacht> so. Und äh, genau, aber wie war es bei dir?
1: Du, ich, also was ich bei dir so raushöre, und das finde ich so schön, ist, wenn wir an New Work denken, an den Ursprung von New Work, dann ist ja beim Frithjof Bergmann die Frage, die Leute fragen sich, was sie wirklich, wirklich wollen. Und du hast das jetzt formuliert als die Frage, was ich denn liebe. Und ja. diese Frage ist nun einfach mal gefährlich, auch in Beziehungen. Wenn jemand einer Beziehung ist, die die zwar operativ sehr, äh, Sage ich mal, anstrengend ist, aber wo man sich vielleicht nicht ganz sicher fühlt, ist die Frage, liebe ich das noch? Die erste gefährliche Frage. Wie war es bei mir? Bei mir war es so, dass ich eben ähm, super viel gelernt habe und einfach super genossen habe dieses Unternehmensberaterische und wie kann man den Leuten unterstützen und gleichwohl beobachten konnte, dass meine Bedürfnisse im Sinne von alles gleich und so schnell wie möglich sich einfach nicht abbilden ließen im Konzern. Und daher war meine Entscheidung zur Selbstständigkeit zum einen der Punkt zu sagen, ich mache das jetzt einfach so, wie ich glaube, dass es richtig ist, fast mit einer naiven Überzeugung, die da sagt, ich würde mir gern vom... Gegenteil, erst mich überzeugen lassen. Und dazu muss ich es ausprobieren. Und zum Zweiten, und das ist eben der Punkt, wo die Umkehr der Macht so sichtbar wird, ist, ich weiß, dass ich, ich habe eine hohe <lacht> Überzeugung, ein starkes Selbstbewusstsein, dass ich einen Job finden werde, sofern das nicht funktioniert. Und ja. da komme ich, da steige ich wirklich ins Thema ein, weil in einem Arbeitsmarkt, wo verschiedenste Sektoren zu füllen sind und das geht ähm, von Supermärkten über die Baubranche bis in High Performing Individuals und und sage ich mal Expertenorganisationen rein. Ich sehe ja was am Arbeitsmarkt passiert und vor zwei Jahren war Organisationsentwicklung kein Suchwort wo was wirklich was ergeben hat und heute sehe ich wie viele Organisationen da selbst was aufbauen wie viel da Not am Mann, an der Frau ist und das macht natürlich so einen Sprung leichter. Also das kalte Wasser ist etwas wärmer geworden, weil da einfach ein Sicherheitspolster auf der Arbeitgeberseite steht, wo heißt so du, wenn das für mich nicht optimal passt, dann suche ich mich um. Und ich glaube, in welcher Frage sich das so zeigt ist, Christina, da gab es immer im Vorstellungsgespräch diese, fast schon eine Floskel, die da war, ähm, wir müssen ja schauen, dass das für beide Seiten passt. Und das war irgendwie die Höflichkeit des Arbeitgebers zu sagen, sag uns, ob noch was wichtiges. Aber ich glaube, Organisationen checken heute immer mehr, dass sie am kürzeren Ast sitzen. Also in dieser Frage spiegelt sich komplett dieser Umkehr der Macht, weil eigentlich, stell dir vor, du bist Entwicklerin. Du weißt, dass du überall einen Job findest und dass alle dich brauchen. Insofern ist einfach diese, diese Rechnung von, es muss für beide Seiten passen, sehr stark auf die Seite von, aber für wen es richtig passen muss, ist ich, ZB, das junge Talent, zum Beispiel eine Expertise, die am Arbeitsmarkt rar gesät ist. Also es ist einfach ein Wandel, der der, sehr schnell gelaufen ist eigentlich die letzten ja, paar Jahre. Ja,
0: das stimmt. Ich würde gerne einmal ähm, zurückhüpfen auf nämlich genau dieses Momentum, dass äh, viele Unternehmen ja dann zugelassen haben, dass die Leute im Homeoffice arbeiten. Und das, was jetzt ja auch gerade wieder zu erkennen war, teilweise jetzt wirklich so hin und her schwappt äh, in meiner Wahrnehmung, diese Versuche, die Leute wieder zurück ins Büro zu holen und man könnte ja auch meinen, da wird ja auch die größte Angst, die Unternehmer, die Unter die Entscheider und die die Führungskräfte von Teams haben genährt, jetzt genau durch unsere Geschichte hier, nämlich ja. ja, ihr habt recht, wenn ihr die Leute ins Homeoffice lasst, dann sind die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dann demnächst auch mal weg. So, ja. weil sie nämlich endlich mal äh, Kontakt wieder zu sich selber bekommen, Kontakt zu anderen Seiten in ihrem Leben bekommen und plötzlich gegebenenfalls merken, was mache ich da überhaupt in dieser Tretmühle? Mhm. Ja? Mhm. Wieso ist mir das eigentlich nicht schon vorher aufgefallen? Und mhm. um das vielleicht noch, zu, ähm, noch mal zu unterstreichen, ähm, wie oft führt ja auch ein Sabbatical dazu? Ne? Du hast eben das Beispiel Urlaub genannt. Ähm, das ist vielleicht für den einen oder die andere noch zu kurz, aber spätestens ein Sabbatical führt ja dann ganz, ganz oft dazu, dass die Leute danach dann spätestens sagen, so und jetzt mache ich was ganz anderes. Und das ist doch jetzt eigentlich Wasser auf die Mühlen der Unternehmer und der Führungskräfte, die wirklich sagen, nein, um Gottes Willen, bloß nicht äh, den Leuten die Freiheit lassen, zu Hause zu arbeiten.
1: Ja. Das du mich aber, daran <lacht> gerade ein bisschen. Was ich da so höre, ist eigentlich der Appell, nein, bloß nicht nachdenken. In, also sozusagen, ich, ich schaue da drauf und, und okay. sehe das wirklich als ein Beziehungsgefüge. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und wenn ich, ich, ich erlebe das als ein Klammern. Wenn ich sage, nee, ihr müsst bitte ins Büro kommen, sonst lauft sie uns alle weg. Das ist ja eine, eine sehr schwache Verhandlungsposition. Mhm. Und was eben die Menschen haben, ist, die, die, sagen halt, du, warum? Und, und der Fragen, also auch wenn wir in Organisationen reinschauen und welche Erfahrungen uns geschildert werden als Externe, sind ja, ähm, wie kann ich die Leute halten und wollen die mehr Geld und es geht eben, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, es geht nicht um Geld. Ich glaube, heute sind wir angekommen in einem Zeitalter, wo Lebensqualität ähm, mhm. ganz, ganz im Vordergrund steht und sorry, um da nochmal weiter aufzumachen, aber du liest die Schlagzeilen von Krieg und Erderwärmung und es ist den Ausblick, dass heute, habe ich wieder gelesen, Wissenschaftlerinnen sagen, in, es ist ein Notfall, ein Klimanotfall und dann schau dir mal das Wort, das, das berühmte junge YOLO an. Mhm. You only live once. Na, unter diesen Ausblicken, Christina, habe ich halt null Incentive, einfach genau. meine Zeit ein bisschen zu verschwenden. Und ich glaube, hier gilt es einen Nachvollzug generieren bei Babyboomers, die da ist, wir leben halt nicht in der gleichen Welt, in der ihr eure Entscheidungen in Richtung Arbeitsmarktsicherheit gestellt mhm. hat, sondern wir leben in einer Welt, wo ich, auf alle Katastrophen mich vorbereiten muss, die nächste Generation, die Generation Y ist aufgewachsen mit Finanzcrash und Terrorismus und nicht mehr so gemütlich mit irgendwie Konjunkturen und, und wirtschaftlichen Hochmut. Und daher ist halt einfach diese Sache von bleib im Homeoffice und wenn irgendwas nicht passt dem Arbeitnehmer, ich glaube, die lassen sich einfach weniger gefallen und ich muss sagen, gut so.
0: Du, ich finde das ja auch ähm, eine gute Entwicklung und ich meine, es ist ja auch für, so aus meiner Sicht als Unternehmerin, ich möchte natürlich ähm, auch nicht das Gefühl haben, dass die Leute nur noch deshalb da sind, weil sie nicht mal nachgedacht haben. Also das fand ich gerade so schön, dass du sagtest, das ist ja fast so wie so ein Appell, denkt bloß nicht nach, ja. ja? Also kommt bloß nicht zu euch. ja, Bleibt so mhm. ein bisschen benebelt, damit ihr irgendwie gar nicht merkt, wie schlimm das eigentlich ist, für uns zu arbeiten. So ist ja mhm. eigentlich Horror. Ne? Und Richtig. So ehrlich, sagt ja auch niemand. Also es sagt ja niemand, nee, nee, ihr geht jetzt nicht ins Homeoffice, weil wir Angst haben, dass ihr uns dann weglauft. Das mhm. sagt ja keiner. Sondern mhm. es werden ja sonst die Gründe angeführt, ja, warum es wichtig sei so und so viele Tage, aber mindestens im Büro zu sein. Ne? Und da sind die Leute ja auch nicht ehrlich. Also weder zu sich noch zu den anderen. Ne?
1: Und die wollen raus aus dieser sozusagen sich gegenseitig was vormachen Beziehung, wo wenn wir uns die 40-Stunden-Woche ansehen, da geht es ja ganz häufig um Arbeitsbeschaffungsinitiativen. Ja. Also die derzeitige Formel ist, wie kann ich die 40 Stunden schön füllen und ich denke, die Formel der Zukunft, und das sehen wir bei vier, Stunden, vier tage woche die sämtlichen Flow-Forschungen, die sagen, das Fokus das Allerwichtigste ist, die sagen einfach, und das sagen, glaube ich, wirklich die Jungen stärker als die Alten, ist, wir wollen effizient arbeiten. Ja. Wir wollen unsere Lebenszeit nicht verschwenden für abhocken, weil Abhocken, da, da, da reicht auf jeden Fall die Bezahlung von 15 Euro die Stunde nicht. Da muss wirklich was anderes gezahlt werden. Und zu diesem Appell, denkt nicht nach, habe ich nochmal nachdenken müssen, was der Benz Neumann kürzlich in deinem Purpose-Thema-Podcast ähm, gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, die Leute... Finden zu sich, indem sie sich immer mehr kennenlernen. Und ich glaube, was eben passiert ist, ist, sie haben sich kennengelernt. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, ein demografischer Wandel findet statt, indem einfach die die Auswahl, also sozusagen das Bewusstsein der eigenen Hebelkraft sich so verändert hat, weil in Österreich habe ich das kurz rausgesucht und es gibt ach, am Arbeitsmarkt derzeit 80.057-Jährige, 60.032-Jährige und 40.021-Jährige, also halb so viel 21-Jährige wie Babyboomers derzeit. Und irgendwann, ohne dass das jetzt explizit sich irgendwie vergemeinschaftet und eine Revolution stattfindet, kommen diese 21er in Bewusstsein, die sagen, hey, komisch, für jede zwei Stellen gibt es einen von uns. Nee, was machen wir da?
0: Ja, ganz genau. Naja, im Idealfall schaffen die dann einfach dieselbe Arbeit in der Hälfte der Zeit, weil sie ganz eben genau. den Fokus haben. Ne?
1: Das würden wir eben auch gerne. Und da kommt Digitalisierung rein. Also ich, ich habe heute eben diese Schlagzeile gesehen, von den Supermärkten werden Abteilungen geschlossen. Die Digitalisierungsperspektive sagt auch, wir haben Maschinen, die gewisse operative Tätigkeiten abnehmen können, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, dem nachzugehen, wo eben ihre Arbeitskraft im Mittelpunkt steht. Und das heißt, die Aussicht, dass ich im Supermarkt irgendwie Regale einfließe, die ist deswegen auch so unattraktiv, weil ich ja weiß, dass wir eine Maschine machen können. Dasselbe gilt für Postboten. Für ganz viele Bereiche sind derartig nach in der Automatisierung, um eben den Arbeitsmarkt gut zu pflegen. Wir wollen immer Arbeitskräfte stiften. Aber ein High-Performing-21 denkt sich, hey, der holt euch doch nur eine Maschine dafür und lasst mich die Sachen machen, die ich kann.
0: Ja, ganz Und genau. da sind wir noch nicht. Nee, genau. Nee, Jetzt warst du ja vorhin schon einmal bei diesem äh, Effekt, der ja vielleicht auch eher positiv ist, nämlich, dass Unternehmen jetzt beginnen, sich stärker zu hinterfragen. ja, Und auch beginnen, mit der, oder die Erkenntnis sich langsam einschleicht, oha, so wie wir aufgestellt sind, sind wir einfach nicht mehr attraktiv. Wir müssen Arbeit anders definieren. Wir müssen unsere Prozesse und Strukturen hinterfragen. Wir können auch mit dieser Unternehmenskultur, die äh, zum Beispiel äh, sanktioniert, wenn Leute effizient arbeiten, ja, äh, können wir auch nicht weitermachen. Und die sich jetzt plötzlich äh, darum kümmern, ihre Organisation zu entwickeln. Also so hatte ich dich zumindest verstanden, als du meintest, wenn man das googelt, dann findet man jetzt mittlerweile sehr viel mehr Treffer beim Thema Organisationsentwicklung.
1: Mhm. Absolut. Und, und da sehe ich, was ich schon beobachten kann von Organisationen ist, ich sage einmal etwas, sage ich mal provokant schon fast, eine Symptombewältigung. Also viele der Purpose-Orientierungsinitiativen, viele der Arbeitsgeber-Attraktivitätsinitiativen sind darauf abgespielt, dass wir erkennen, dass wir ganz notwendige Ressourcen, und ich finde da wirklich, dass Web-Development ein herrliches Beispiel ist, uns einfach zu minder zur Verfügung stehen und deswegen müssen wir uns attraktiver machen. Was mir noch fehlt, und das wäre wirklich auch so eine die, auf die Frage, was sollen Organisationen tun, würde ich sagen, hinterfragt euch wirklich. Unter der Prämisse, dass, dass eben Geld nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die Zeit, muss sich mehr hinterfragen. Und da bin ich ganz gespannt auf deine Perspektive, weil für mich wäre die Lösung, dass eine Arbeit ist eine transaktionale Beziehung. Ich gebe meine Arbeitskraft und kriegt dafür ein Geld. Und wenn ich aber in Organisationen schaue, sind die Ausschüttung, Ausschüttungsprinzipien, an denen ändert sich gar nichts. Also wir machen ein schönes Office und Open Office und ihr kriegt alle einen guten müsli und eine schöne Milch, aber die Bonistrukturen und die Ausschüttungsstrukturen sind dieselben. Und ich glaube, das Umdenken, das ein radikaleres wäre, ist eines, wo ich sage, ja, naja, ich investiere in das Halten von zukünftigen Talenten. Zum Beispiel mit Equity. In irgendeiner Form muss ich dem gegenüberstellen, dass derzeit ist das Klassische, natürlich die Babyboomer-Führungskraft kriegt 10, 15 Mal so viel wie der Junior und ich glaube daran, diese Strukturen zu ändern, ist kaum jemand interessiert und das wäre der Punkt, wo ich meine, ich glaube mit ein paar schönen Initiativen, die durchaus für ArbeitnehmerInnen das ganze Leben etwas schöner gestalten sollen, was ich nur befürworte, braucht es einen Schritt weiter, um wirklich die Arbeitsfähigkeit der eigenen Organisation, also fast die Überlebenskraft der eigenen Organisation zu sichern.
0: Ja, also da fällt mir eine ganz vielfältige Antwort drauf ein. Das eine ist, dass ich glaube, dass viele immer noch gar nicht verstanden haben, wie ihr Unternehmen funktioniert. Mhm. Und dass sie deswegen auch gar nicht auf die Idee kommen, an bestimmten ähm, Hebeln überhaupt anzusetzen, sondern dass sie immer noch denken, ihr Unternehmen besteht hauptsächlich aus den Menschen, die bei ihnen arbeiten. Und aus deren, und das, was sie an Leistungen generieren können in ihren Unternehmen, hat damit zu tun, wie motiviert ihre Leute sind, welche Fähigkeiten und Kompetenzen die haben, ähm, äh, ob sie überhaupt äh, willig sind und so weiter. Das ist ja, mhm. ich finde, die größte Fehlannahme überhaupt, wenn man es mit Organisationen zu tun hat. Und dann wundert es mich nicht, dass sie dann nämlich anfangen, Müsli-Riegel und ähm, Milch hinzustellen, anstatt ähm, wirklich zu ihre Bonussysteme zu hinterfragen. Also, ne, also, das ist erstmal mein erster Kommentar dazu. Das wundert mich nicht, weil der folgt einfach dem, dem größten Denkfehler, den es überhaupt nur gibt, wie eine Organisation funktioniert. So, und das zweite, was ich aber beobachte, ist, dass ähm, äh, man jetzt die Organisationen oder sagen wir mal die Unternehmer oder die Entscheider, die diese Themen angehen, auch wieder ein Stück in Schutz nehmen muss. Denn selbst wenn man erkannt hat, oh, wir müssen jetzt andere Inzentivierungsmodelle uns ausdenken. Wir müssen über Anteile nachdenken. Equity war gerade ein Stichwort. Dann kann es schon durchaus sein, dass viele das auch verstanden haben und gerne angehen wollen. Und dann stehen sie ihrer sehr komplexen Organisation gegenüber, die ja wirklich wie so ein lebender Organismus so ein totales Eigenleben führt und sich dann fragen, oh je, ja, Wie kriege ich das jetzt hin, ohne dass ich mir mein Unternehmen dabei kaputt mache, dass wir vielleicht in ne, der Gefahr ausgesetzt sind, dass wir diese Leistung nicht mehr erbringen können, dass wir vielleicht sogar Leute verlieren, dass wir unzufriedene Kunden produzieren, genau in dieser Phase des Übergangs in was Neues. Und ich glaube, diese Sorge wirklich an so sehr grundlegenden Gerüsten bei Organisationen anzusetzen, die hm. ist auch berechtigt.
1: Zum Absolut. Denn ja. Absolut berechtigt. Ich denke da nur einfach ähm, an verschiedenen gesellschaftlichen Wandel und, und wie sich der abbildet. Und da habe ich vor kurzem ein spannendes ähm, Interview gesehen mit einem Rassismusforscher in den USA. Und der hat halt gemeint, dass die gesellschaftliche Aktivität, die kommt immer wieder auf und flacht dann wieder ab. ab. Und das sind einfach Zyklen. Aber was, was die, die Hauptaussage war, war, Wann sehe ich es im Budget? Weil sozusagen das, Christina, ist schon der Moment, wo ich auch mit den Kunden, mit denen ich arbeite, wirklich sehr ernst ins Gespräch gehe und sage, Freund, ich glaube euch ja, dass ihr das gerne wollt. Aber bis ich es nicht im Budget sehen kann, ist einfach die, die sozusagen das, das Opfern der eigenen Vorteile die eigenen Vorteile und das ist ja immer, wenn wir über Macht reden. Bei Macht geht es immer irgendwie um ein bisschen, wie wollen wir es denn aufteilen, wie wollen wir es schneiden und da vergessen auch, glaube ich, Führungskräfte sehr gerne, dass es sich hier um eine transaktionale Beziehung für alle handelt. und da ist es sehr rational einem Jungen, ähm, zum Beispiel High Performer, der sagt, entweder ihr gebt's es mir oder ich gehe halt zum Nachbarn und der gebt mir und deswegen, glaube ich, sehen wir auch diese kurz Kurze Beschäftigungsdauer bei einem Unternehmen, weil die Jungen heute erfahren haben, dass Hebelkraft am Arbeitsmarkt am besten dadurch geht, dass ich Organisation A sagt, das brauche ich, entweder gibt es oder ich gehe, dann gehe ich zur Organisation B, weil die kann es und dann mache ich das wieder. Also das ist fast ein neues Karrieremodell, was nicht in einer Organisation stattfindet, sondern zwischen den Organisationen.
0: Yeah. Ja, das stimmt. Du, du hast ja, ähm, wir haben uns ja im Vorfeld ganz kurz ein bisschen abgestimmt, ähm, du hattest mir irgendwas angeteasert mit dem Thema NBA.
1: Richtig. Das ist lieb, dass du mir da den den Hof machst. Also das will ich einfach gerne erzählen, weil das ist eine Anekdote und irgendwie mein Beispiel aus einer anderen Sphäre, was finde ich aber was Ähnliches darstellt. Und da musst du mich kurz indulgen sozusagen auf einem kleinen Basketball-Rant, wenn ich darf.
0: Ja, gerne.
1: Also die MBA, die, die National Basketball Association, ist eine... eine eine Liga, die beste Liga für Basketball, in der ungefähr 350 Spieler sind. Und diese Spieler sind die 350 besten Spieler der Welt. Und für die längste Zeit war auch hier die Macht ganz klar, dass die, ähm, dass sozusagen die Inhaber der Teams die Macht haben und die schieben ihre Spieler rum. Und die sagen, wir machen einen Vertrag, aber wenn der Vertrag für mich nicht passt, also für mich das... Team, dann schiebe ich dich und das ist halt so. Und was wir in den letzten 15 Jahren sehen, ist, dass die Spieler sagen, du, hey, eigentlich, nee, mir passt der Vertrag nicht, ich gehe woanders hin. Und die erste Reaktion war dann, denen eine Illoyalität vorzuwerfen. Und wie können wir denn ähm, so, wie können, wie könnt ihr mit uns so umgehen? Und die Antwort aus der Spielerebene war, wir machen doch nur dasselbe wie ihr. Also, ihr könnt nicht Loyalität einfordern, wenn ihr sie selbst nie lebt. Und da sehen wir auch erste Parallele. Ihr dürft kündigen, wie ihr wollt, also ihr dürft feuern, wie ihr wollt, aber ich soll nicht kündigen. Und da ist halt passiert etwas, was sehr, sehr schnell war. Nochmal zum Basketball, da sind fünf Spieler am Spielfeld pro Mannschaft. Eine oder zwei Spieler machen den gesamten Unterschied. Das heißt, es gibt ungefähr, sagen wir mal, 30 bis 50 Individuen, die hier den größten Unterschied stellen. Und diese Individuen sind einfach in ein Bewusstsein gekommen, wo sie draufgekommen sind, ah, wir sind das rare Gut und nicht das Team, das uns die Möglichkeit dazu gibt. Und diesen diese Tendenz, diesen Move, den, den nennt man Player Empowerment. Und was ich eben antizipiere am Arbeitsmarkt und auch schon beobachte, ist ein Employer Empowerment, wo ich eben, um nochmal zu meiner Geschichte zu kommen, zu sagen, ah, ich bin das rare Gut, entweder so, und das ist in keinster Weise ein Vorfall von meinen Arbeitgeber, eben weil die Strukturen in, in Organisationen nur manche Sachen hergeben, aber wo einfach dieser Empowerment kommt, von na, dann probiere ich es mal aus und das sehen wir auch, ähm, wenn wir anschauen, Christina, die Gründungsstatistiken, Gründerinnen sind heute Gründerinnen und Gründer sind heute 10 bis 15 Jahre jünger, als sie es noch vor 10 Jahren war. Da gibt es ne, einen Moment von Empowerment und, und der freut mich irgendwie sehr, den zu sehen.
0: Ja, ähm, genau, nur eine Frage, nach meinem Verständnis jetzt nur der Begriff, ne? was mhm. du ja glaube ich meinst, ist eher dieses Employee-Empowerment. Ne? Ganz Oder genau.
1: Genau, genau. Ganz genau, danke, danke dir.
0: Okay. Ja. Ähm, genau, also ich finde das ist ein sehr schönes Beispiel. Und ähm, gleichzeitig ist es ja auch hier wieder total vertrackt. Denn äh, mhm. wenn ich jetzt mich nochmal wieder aufschwinge, Anwältin der Organisation zu sein und ihrer Eigenlogik, dann ähm, Also brauchen Organisationen das ja unbedingt, dass die Spieler austauschbar bleiben. Und ja. sie sind... Ähm, sehr im Risiko, wenn plötzlich einige Spieler äh, nämlich auf die Idee kommen, oh, die brauchen mich ja ganz, ganz doll und dann kann ich mir jetzt hier ja unter Umständen alles erlauben. Ja. Richtig. Das ist ja für eine Organisation ein Super GAU sozusagen. Ein
1: Super GAU, aber das ist so krass. Ich habe kürzlich gehört von einem Kolleginnen, äh, von einer Kollegin, dass ein Werkstudent wegrekrutiert wurde aus dem Unternehmen. <lacht> Okay. Also sozusagen, es ist wir, wir denken oft, es geht hier um die höchsten Spezialisten, und, aber der Recruiting-Markt wird eben wahnsinnig eng und ich will da aber anschließen, was du sagst von Sanktionen und da habe ich vom Rudi Wimmer ein Zitat heute mitgebracht, das es wirklich gut beschreibt sozusagen, welche Möglichkeiten haben Organisationen in dieser Machtdynamik, weil Macht kann verschieden gesehen werden nach Weber oder auch ähm, nach Bourdieu, aber eigentlich geht es immer darum, einer sagt dem anderen wie. Und das Wimmer Zitat sagt, machtgestützte Beziehungen basieren auf einem glaubwürdigen Repertoire negativer Sanktionen, die beide Seiten allerdings nach Möglichkeit vermeiden wollen. Und diese negativen Sanktionen sind natürlich auf der Arbeitnehmerseite die eigene Kündigung und auf der Arbeitgeberseite das Feuern. Und da habe ich ein Beispiel mit, was, was es für mich so wirklich angreifbar gemacht hat im Sinne von, es ist jetzt wirklich angekommen in Unternehmen, wo mir Führungskräfte erzählen, dass die Jungen machen nicht so, wie sie es gern hätten. Und sie wissen nicht warum und irgendwie sind die nicht engagiert genug. Und weißt du, es hat sich wirklich anfänglich so angehört wie dieses klassische, die Jugend von heute will nicht mehr arbeiten. <lacht> und dann habe ich mir das gemütlich angehört, selbst ein junger Seiend, aus dem Blick dieser Führungskräfte und habe gesagt, na, was könnt ihr denn da machen? Und dann sagen die, na ja, also wir können Gespräche führen. Und dann frage ich sie, wie war es denn bei euch, wir jünger wart und in der Position, was waren die Möglichkeiten, die euch angedroht wurden? Und die haben gesagt, na ja, wenn wir uns nicht verbessern, dann werden wir gekündigt. Und dann war meine nächste Frage, habt ihr als Führungskräfte die Macht-Möglichkeit, bei unzufriedener Arbeitsleistung Leute zu kündigen. Und da war die Antwort sofort, nein, die haben wir nicht. Und das heißt eben, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, die negative Sanktion, also das, das Sanktionspotenzial der Kündigung ist den Führungskräften nicht mehr so gut gegeben. Und damit ist sowas wie Erziehung, im Sinne von, nee, mein Lieber, jetzt mach mal bitte wieder nach der Organisationslogik, die wir hier haben und das heißt nicht stark aufmüpfen und schön deine Stunden abarbeiten, ne, dann kann ich halt heute wirklich wie ein pubertierendes Kind sagen, na, was willst du denn machen, mein Lieber? Willst du mich raushauen? Und da sagen die Führungskräfte, nee, das kriege ich am Vorstand nicht vorbei.
0: Ja, genau. Siehst du das auch? Ich sehe das so, dass das auch, also ich finde, das trifft es so auf den Punkt zu sagen, es gibt zwar angebliche Sanktionsmöglichkeiten, die werden aber nicht nur nach Möglichkeit nicht genutzt, sondern die sind teilweise einfach auch sehr, sehr schwer überhaupt durchzusetzen. Und trotzdem schweben sie wie so ein Damoklesschwert oder wie so ein eingebildetes Damoklesschwert ja, über den Dingen. Und ähm, das erlebe ich nämlich auch ganz, ganz häufig. Also ganz Inklatant wird es ja, wenn man mal auf eine Behörde guckt, wo Leute mhm. wirklich auch verbeamtet sind. Ja? Mhm. Das heißt, die sind nicht kündbar. So, mhm. Was passiert dort aber trotzdem? Sie haben Angst, bestimmte Dinge zu tun. Und wenn man sie dann fragt, warum sie Angst haben, das zu tun, dann erzählen sie von, ja, dann, ähm, ne, und dann fangen sie an zu schwimmen. So, mhm. und eigentlich, worauf ich hinaus will. Ist am Ende der Fragekette klar, eigentlich passiert überhaupt gar nichts Schlimmes. Ja. So, das heißt, je weiter man aufbohrt und sagt, ja und dann, ja und hm. dann, ja und hm. dann, <lacht> und am klar. Ende, ja, eigentlich passiert ja nichts. So. Aber verrückt, wie so hysterisch, wird dann aber vorne als erste Reaktion dieses, oh nee Gott, nee, also das darf man hier sich auf gar keinen Fall erlauben oder das geht hier überhaupt nicht. Ganz interessant, ja, also wie dieser Mechanismus sehr früh und sehr unreflektiert einschnappt in Organisationen, dass das eben nun mal der Deal ist, dass man ständig seinen Rauswurf riskiert, angeblich.
1: Angeblich und ich glaube heute und ich bleibe bei meinem Lieblingsfälschbild den Entwicklern, die, die können machen, was sie wollen. Die Also es ist so spannend, weil das hat wirklich einen generationalen Moment, aus dem, dass sich die eine, die Arbeitnehmerseite so ein bisschen pubertär für mich anhört, weil die sagt halt einfach, na, was willst du denn machen, mein Lieber? Hä? Und irgendwann muss diese Führungskraft in Straucheln kommen und sagen, du, ich kann eh nichts machen, was willst du denn machen? Und da haben wir sozusagen der, der Titel der Folge, genau den Umkehr der Machtdynamik. Und ich glaube, eine, Weiterer gesellschaftlicher Moment ist einfach Demokratisierung von Zugangsmöglichkeiten durch das Internet. Es ist heute die gesamte, wer hat institutionelle Macht, kann ich einfach einen Karriereschwung einleiten über YouTube-Videos anschauen. Ich habe mir für mich immer gedacht, weißt du, Christina, mein Plan F von mir aus ist, ich mache ein zweimonatiges Sabbatical, schau mir auf YouTube alle, in wie werde ich Entwickler? Sachen an, lernen eine Coding-Sprache, vielleicht drei, ich glaube so, so, also recht überschaubar und dann gehe ich entwickeln. Also ich, ich ich weiß nicht, ob es sich überhöht anhört für dich, aber ich glaube, wenn ich zwei Monate entwickeln lernen, kriege ich in drei, im dritten Monat einen Job als Entwickler, der ja wahnsinnig gut bezahlt ist mhm. und ohne, dass ich irgendeiner Drittinstitution irgendein Geld von mir mache. Also die Möglichkeiten durch das Internet mhm. ähm, sind welche der Demokratisierung und die schwächen halt ab gewisse Vorstellungen von monopolisierender Macht. Hm. Also genau wie du es gesagt hast, es ist eine vorgestellte Damoklesschwertbeziehung. Ja,
0: ja, genau, genau. Und äh, das finde ich jetzt auch nochmal eine interessante Facette, weil ähm, auf Macht kann man ja auch gut schauen ähm, über das Thema Austausch, Austauschbarkeit. Also wer ist weniger austauschbar? Für wen sind die Folgen eines Rauswurfs gegebenenfalls so attraktiv, dass es eben überhaupt keine, keine Angst mehr ist die damit verbunden ist. ja, ja. So. Und ähm, und das ist, äh, also das finde ich erstmal nochmal, äh, hat mir irgendwann mal sehr geholfen, das Thema Macht zu verstehen, also zu sagen, es geht dabei um Austauschbarkeit und selbstverständlich ist aber diese Austauschbarkeit auch wieder eine Wirklichkeitskonstruktion auf beiden Seiten. Und das ist ja total spannend, weil es kann ja sein, ne, dass in der in dieser Beziehung, die vielleicht zwei Leute haben, beide voneinander denken, der andere glaube, er sei weniger austauschbar.
1: Der andere sei am kürzeren Ast. Das wollen die. Das ja, oder, ist ganz wichtig.
0: Ja, 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 aber es geht auch andersrum. Ja, also, dass die immer ja. denken, der andere säße. Genau. Wobei kürzerer Ast ist ja auch wieder so lustig, weil eigentlich ist der kürzere Ast ja haltbarer als der längere Ast. Absolut.
1: Ja, das ist <lacht> lustig. Diese Drohung, weißt du, das hat so lange funktioniert mit dem, mit dem nur Bedrohungspotenzial von, dann schmeiße ich dich raus in die Kälte und dann schaust du mal, wie du weiterkommst. Genau. Und da ist halt, haben wir das große, das große Privileg in Europa des Sozialstaats. Und der sagt halt einfach mal, hier ist mal die erste Decke. Und dann werde ich mich schon zurechtfinden. Und ich glaube, das ist wirklich ein Selbstbewusstsein, das ich erlebe in den Generationen XY und Z, wo einfach ist so, ich werde mich schon zurechtfinden. Und oh. das sollte Organisationen in gewisser Weise einen Respekt glaube ich, auslösen und das heißt, also wir werden da sicher gut rumkommen, aber es braucht halt einfach Initiativen, die nicht nur gehen in Richtung Recruiting und das Ganze probieren irgendwie sich gegenseitig zu kannibalisieren, sondern wie kann ich attraktiv werden, wie muss ich sein, damit eine Person, die genau die ist, die ich suche, bei mir arbeiten möchte okay. und ich glaube eben dieses Möchten und nicht mehr ein Müssen, das wird der nächste Schritt in dieser Entwicklung.
0: Ja, das wäre sehr, sehr schön. Ähm, mir ging gerade eine Sache noch durch den Kopf, die ich gerne noch mit dir teilen möchte. Weil ähm, man könnte jetzt ja fast denken, das klingt ja auch ein bisschen überheblich. So in Richtung all der Menschen, die aber tatsächlich nicht so wahnsinnig glücklich sind auf ihrer Arbeit und aber trotzdem nicht gehen. So. Und ne, fast schon ist es ja ein bisschen eine Abwertung, könnte man so raushören, so, naja, Leute, ne, habt ihr denn immer noch gar nicht verstanden, dass ihr die Freiheit hättet zu gehen? So, Und da denke ich, muss man eine Sache noch daneben stellen, nämlich, dass Organisationen ja auch wie so magische Wesen funktionieren,
1: mhm.
0: die nämlich ganz stark über so einen Sog an Zugehörigkeitswunsch auch laufen. Und Organisation, also die können ein wahnsinniges, so ein, so ein, so ein wahnsinniges Bindungselement aufbauen und mhm. ähm, Leute merken dann teilweise, äh, wenn sie dann einmal so dabei sind, dass sie es plötzlich wahnsinnig attraktiv finden, dazuzugehören und auch sagen zu können, ähm, ich, du, ich nehme jetzt einfach nur mal hier unsere Anmoderation, ja, ich habe hier bei einem der Big Four, habe ich gearbeitet, also ohne dass du, du das jetzt so gemacht hast. Mhm. Aber das ist doch auch das, wie es funktioniert. Wir bilden doch auch unsere Identität und unser Ich ganz stark auch darüber aus, welche Rollen wir auch in unserem Arbeitsleben so ausfüllen und auch in welchen Kontexten wir so unterwegs mhm. sind. Und das ist nämlich nochmal ein ganz anderes Machtmittel, das Organisationen haben und das sie gar nicht unbedingt jetzt so bewusst einsetzen.
1: Mhm. Ich, ich, ich komme da zu dem von dir angesprochenen Moment der Angst. Also hier erlebe ich, das ist absolut richtig, was du sagst, und niemand soll sich in eine für ihn oder für sie unangenehme Position bringen. Aber ich habe vorher schon gemeint, ich sehe es wie eine Beziehung, und die Angst, alleine zu sein, ist für viele Menschen ein Grund, in Beziehungen zu bleiben, die mitunter von außen betrachtet toxische Aspekte mhm, ja. haben. Mhm. Und die Angst. Alleine, Nicht alleine sein zu wollen ist ein absolut legitimer Grund, in einer Beziehung zu bleiben. Jetzt ist es aber schon so, dass wenn du einer Person in einer, und ich rede hier von romantischen Beziehungen, darlegen kannst oder noch schlimmer, sie selbst draufkommt, dass Angst der einzige Grund ist zu bleiben dann wird es einen Bewegungsmoment, glaube ich, geben. Mhm. Und diese Angst, die ist absolut noch deine Zugehörigkeit, insbesondere, und das ist jetzt generational ein anderes Segment, wenn ich seit 20 Jahren in einer Firma bin, dann bin ich sozial wahnsinnig angebunden. Und wenn ich hier nicht mehr rein darf, dann wird mir so etwas, wie es ja auch als Familie beschrieben wird, weggenommen. Aber hier gilt es sich der Angst, glaube ich, zu stellen, nur denen, die jetzt gerade den Mut aufbringen können. Mhm. Also das ist keine Aufforderung, hoch auf und gehen wir alle auf die Straßen, in keinem Fall, sondern was ich schon den Leuten mitgeben möchte im Sinne von Selbstbewusstsein generieren, ist, diese Angst, die eine absolut reale ist, die gilt es, die ist nicht mehr ganz so, die muss nicht mehr so stark sein, mhm. wie wir es eben von unseren Eltern gelernt haben, weil da war immer, also wenn man überlegt, schon noch meine Eltern, schau, dass du dich gut verhältst, damit du nicht rausgeschmissen wirst und da ja. ist ja sofort eine Angst irgendwie drinnen. Und deswegen schauen wir uns, also von wegen, was machen wir denn so, Christina, und wie gehen wir wie gehen wir mit diesem Thema um, kann ich für mich sagen, auf beide Seiten zu schauen und sagen, wie geht ihr derzeit mit dieser Angst um und was bräuchte ihr, um etwas weniger in dieser Angst zu leben? Und wenn wir uns auf Führung anschauen, sage ich, es es braucht Vertrauen. In diesem Umkehr von Macht braucht es ein gegenseitiges Vertrauen, glaube ich, um gut im Gespräch bleiben zu können.
0: ja Haben wir denn zum Schluss sogar so ein paar Tipps, also weil wenn mhm. ich uns jetzt so zuhöre ne, und 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 wenn ich jetzt Hörerin gerade wäre, würde ich mich jetzt ja vielleicht fragen, ja und nun? Also jetzt bin ich hier Gestalter eines Unternehmens, Gestalterin im Unternehmen. Ähm, was wären denn jetzt so die Impulse? Was würden wir denn empfehlen? Sind wir dazu gerade in der Lage? Frage ich mich
1: gerade. Ja, ich, ich, ich sage mhm. nicht, dass ich die, die große Lösung habe, aber ich habe etwas identifiziert, was schon ganz wichtig ist, und zwar Gespräche auf Augenhöhe. Du hast vorher gesagt, beide haben da was, so ein Ass im Ärmel, das irgendwie noch gern versteckt wird in Verhandlungsmomenten. Und was ich Unternehmerinnen, Unternehmern und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sagen möchte, ist, sucht das Gespräch und mutet euch, auch, also sozusagen den Mitarbeitern zumuten die Frage, was braucht ihr denn? Was wollt ihr? Und dann sich wirklich zu fragen, was können wir geben? Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der sozusagen so unempathisch dem Management gegenüber ist, zu sagen, ihr könnt ja alles, aber ihr macht es einfach nicht. Wenn das die Ahnung ist, dann ist irgendwo was in der Kultur falsch. Aber was ich sehr häufiger lebe, sind Arbeitnehmer, die sagen, hey, wir wissen, ihr habt auch ein paar viele Schnürsenkel in der Hand und ihr könnt nur so viel geben in eine Richtung. Aber, also ganz konkret gesagt, stop bullshitting me. Ja. der Tipp, den ich UnternehmerInnen geben würde. Stop bullshitting your employers und diese ernst zu nehmen und deren Wünsche und Bedürfnisse ernst zu nehmen, weil dann gibt es die Möglichkeit, auch wirkliche, ganz notwendige ähm, Stellen und Rollen weiterhin besetzen und tolle MitarbeiterInnen zu behalten.
0: Ja, und ähm, genau, also stimme ich total zu und könnte man vielleicht auch noch ergänzen, um dieses ähm, sie auch wirklich, also auch die, die aktuellen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu beteiligen an dieser Suchfrage, ja, wie, wie können wir uns denn da jetzt auch weiterentwickeln als Organisation? Ihr kennt uns ja jetzt schon eine Weile, ihr kennt uns ja ganz gut. Ähm, sagt uns doch mal ganz ehrlich, ne, auch so mit Blick aufs große Ganze, was geht denn wahrscheinlich wirklich so gar nicht mehr in Zukunft? Ja, und wo sind wirklich die Punkte, wo wir ran müssen, wo ihr auch glaubt, dass wir da als Management blinde Flecken haben? Sagt uns das. Ja. ja. Und da das wirklich wissen zu wollen und sich dann, und jetzt kommt ja das Nächste, wenn man es dann gesagt bekommt, eben nicht wieder aufzuschwingen in dieses, äh, ach, das sind doch alles Idioten, die haben doch keine Ahnung, ach, das ist doch Quatsch, ja. Sondern es dann auch wirklich anzunehmen und zu sagen, ach, das ist ja interessant, okay, da wäre ich jetzt wirklich gar nicht drauf gekommen. Ja. Aber ja, das ist ja vielleicht auch genau das Gute dran, ich wäre nicht drauf gekommen, ja. Und äh, das ist jetzt unangenehm und un unter Umständen schmerzhaft, aber äh, das ist sehr hilfreich. Oh,
1: und da würde ich auch, ich habe mir jetzt noch einen Tipp eingefallen, reflektiere die eigene Machtposition. Also weil ganz häufig erleben wir doch so etwas fast schon zynisch angelegte Transformationen, wo es darum geht, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, hier ändert sich etwas. Und ja. da sage ich halt, glaube ich, das Gefühl reicht nicht mehr lange. Also ja. bis man nicht von der eigenen Position ein bisschen abkommt, glaubt man in der stärkeren, also am, am einzig starken Ast zu sein. Und ich glaube, es braucht wirklich einen Moment der Demut, wo ich sage, hm, wo müssen wir als Management Wirklich uns verabschieden von etwas. Und das wird halt insbesondere denen schwer fallen, die sich seit 30, 40 Jahren ihre Positionen erkämpft haben, nach einer Logik, die es heute nicht mehr zu folgen gilt. Also da verstehe ich ja, dass du das schützen willst, aber sobald sich da, und ich meine, das ist der alte Spruch, sobald sich oben nichts verändert, kann ich es unten nicht erwarten. Und deswegen wäre wirklich der Appell ans Management und ich meine, gut, das ist jetzt nicht der Überraschendste von der systemischen Beratung zu sagen, reflektiert mal, aber reflektiert mal, was eure Möglichkeiten sind und wie ihr mit diesen umgeht. Und zwar echt und nicht nur im Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank, lieber Aaron. Ähm, wir haben es schon ein bisschen äh, länger heute gemacht, aber ich mhm. fand, wir waren so schön im Flow. Also mhm. vielen lieben Dank für den schönen Austausch heute.
1: Danke dir herzlich.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?